1: d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Vous en conviendrez, le majeur dressé est aujourd'hui considéré comme vulgaire, obscène ou insultant. Ce geste a une histoire et elle est sans doute bien plus riche que vous ne l'imaginez. Retour dans cet épisode sur la petite histoire du doigt d'honneur et je vous préviens tout de suite, je vais casser quelques idées reçues. Revenons d'abord en 1415. Cela fait près de 8 décennies que les Français sont opposés aux Anglais dans la guerre de Cent Ans. Le matin du 25 octobre, à la bataille d'Azincourt, près de 6 à 8 000 Anglais font face à environ 10 à 18 000 soldats français. Les forces sont déséquilibrées comme vous pouvez le constater, à l'avantage des Français sont donc assez confiants sur leur chance de l'emporter. Mais ces derniers ont un désavantage, ils ont un équipement beaucoup moins léger que celui des Anglais. Nous sommes à la fin de l'ère de la chevalerie et les armes de distance rendent moins redoutables les lourdes charges de cavalerie. Les Anglais, eux, sont plus mobiles et dans leur rang il y a les archers gallois équipés d'arcs droits de près de 2 mètres de long. Très confiance également, et par provocation sans doute, ce matin-là, dit-on, les archers montrent leur majeur aux Français. Autrement dit, ils leur font des doigts d'honneur.
0: C'est bien une idée anglaise.
1: La raison, c'est que depuis le début du conflit, les Français ont pris l'habitude de couper le majeur, voire le majeur et l'index, des soldats anglais capturés pour les empêcher à l'avenir de se servir d'un arc. Et oui, impossible de bander un arc sans ses deux doigts. Alors avant la bataille, les soldats anglais brandissent donc leur majeur ou même leurs deux doigts intacts comme pour dire Vous voyez, je vais pouvoir vous tirer dessus. Calculo Malgré sa supériorité numérique, l'armée française perd la bataille d'Azincourt. Pour les Anglais, cette bataille est une des victoires dont ils sont le plus fiers dans leur histoire. Elle est célébrée notamment par William Shakespeare dans la pièce Henri V. Ce récit explique pourquoi les Anglais et les Français ne font généralement pas le doigt d'honneur de la même façon. Dans l'Hexagone, c'est un simple majeur brandi, alors que chez les Britanniques, parfois, ce sont le majeur et l'index qui sont tendus, formant un V. Alors attention à ne pas confondre avec le V de la victoire, popularisé par Winston Churchill. Il y a une grosse différence, quand c'est un doigt d'honneur, c'est le dos de la main qui est montré à l'interlocuteur. Cette histoire, je ne vous l'apprends peut-être pas, elle est assez connue. Mais, parce qu'il y a un « mais », le doigt d'honneur existait bien avant. On ne connaît pas précisément son origine, mais on le retrouve déjà dans des textes qui datent de l'Antiquité. Dans la comédie grecque « Les nuées », Aristophane se moque du philosophe Socrate dans une scène humoristique. Strepsiade, un des personnages de la pièce, mime son phallus avec le majeur dressé et les autres doigts repliés. Nous sommes en moins 423. Le geste aurait aussi été utilisé par le philosophe Diogène. Il aurait montré à des visiteurs ce qu'il pensait d'un homme d'État athénien, Démosthène, en dressant son majeur.
0: Grossier oh, personnage.
1: Les Romains parlent plus tard du majeur comme du digitus impudicus, du doigt impudique. A l'époque, il est une référence claire et évidente au sexe masculin. Comme d'habitude! Même s'il est apparemment assez peu utilisé, ce geste est encore connu au Moyen-Âge. Il est mentionné dans certains écrits, toujours comme un signe d'insulte et de mépris. On le retrouve ensuite lors de la guerre de Cent Ans et de la bataille d'Azincourt dont nous parlions tout à l'heure. Vous imaginez peut-être qu'après cet événement, l'usage du doigt d'honneur s'est répandu, que c'est devenu une insulte courante. Eh bien non Il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir ce signe réapparaître dans les usages. C'est un joueur de baseball américain de l'équipe des Boston Binetters du nom de Charles Redbourne qui fait un doigt d'honneur sur une photo d'équipe prise avant un match contre New York en 1886. C'est un cliché historique. Pour l'historien Xavier Mauduit, ce n'est pas par hasard que ce geste a refait son apparition dans le sport. Comme lors des batailles de la guerre de Cent Ans, le geste peut être vu de loin. C'est une insulte ou une provocation qui ne nécessite pas d'être assez proche pour s'entendre. Et logiquement, avec le développement de l'automobile, où l'on peut voir les autres conducteurs sans pouvoir leur parler, ce geste s'est largement répandu tout au long du XXe siècle. Au 21e siècle, il choque toujours de nombreuses personnes. Qu'il soit fait par Mr. Bean à l'arrière d'une voiture, par Neo dans Matrix, par Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle française, ou encore par la chanteuse Adele au Brit Awards, les victoires de la musique britannique.
0: Goodbye, I'll see you next time around, eh
1: Une dernière précision. Il n'existe pas seulement une ou deux façons de faire un doigt d'honneur. Il en existe en fait énormément. Il y a le majeur dressé, qui est en quelque sorte devenu un symbole universel. Mais il y a aussi, on l'a vu, l'index et le majeur en V, en montrant le dos de la main. Également la main à plat, avec seul le majeur plié dans plusieurs pays d'Afrique. Ou encore le pouce levé dans certaines régions d'Italie, ainsi qu'en Iran et en Afghanistan. Prudence donc, si vous avez prévu d'y faire de l'autostop, votre geste pourrait être mal interprété. Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Pépites d'Histoire. Vous pouvez également raconter l'anecdote à votre entourage, votre famille ou vos amis en leur partageant ce podcast. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.